0: 大家今天顺利吗？大家在哪里顺利吗？我是静宏，我是乔丹，这里是庭院上的故事，那些离我们好远又好近的事
1: 。我们透过历史、书籍、电影、风土。但你进入那些看似很远却其实离我们很
0: 近的事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 ，Google 搜寻 First Story 了解更多
1: 。我们又回来啦！终于，我们今天又回到我们熟悉的地点，用我自己的录音机来录音了
0: 。对，因为我们上次录音的时候遇到录音机有点问题。
1: 其实它今天还是一开始还是有点小问题啦，但后来我还是把它排除掉了。就是最近怪怪啊，就是插机卡的时候，有时候会读不到，我真的是搞不清楚什么一回
0: 事。嗯，不知道发生什么事了
1: 。对啊，那我用的录音机是润的 H 6啦。如果说有听众朋友也是用这个录音机的话，或者是说你身边的朋友用这录音机有遇到类似的问题的话，也欢迎私信跟我说。我觉得真的是要跟原厂反映一下这个录音机的问题
0: ，不然就是同一集讲了三次，真的会疯掉。原本好笑的东西都不好笑
1: 了。<笑><笑>而且重点是我们上一集还特地为了这个听众留言，我们还做了一个 ASMR
0: 。我们有买可乐，对，但是重录的时候就没办法，因为可乐的开罐声不能重来，
1: 而且我们不能再喝可乐，再喝下去我们越喝越胖
0: ，太胖了。尤其现在
1: 的。是台北的状况也不是很好，因为我们刚好录音的这天是台北宣布第三级警戒的第二天
0: 。我快疯掉了，因为我不能去健身房，我觉得我快胖成跟一颗球一样了。我也
1: 不能去健身房，我超可怜的、
0: 欸。好了，大家都一样啦，尽量大家宅在家，宅在家里可以拯救台湾。对
1: 啊，现在能靠宅在家里就可以拯救世界的机会其实不多见了
0: 。大家应该有看到一些梗图，就是宅在家里啊，躺在床上啊，然后会被说什么啊，怎么那么懒啊，阿、啊、宅啊，然后现在就没有，现在是抗疫英雄。
1: 现在你是躺在家里，真的就是英雄。你到处拉拉手，还要被大家干掉。
0: 也，我们也在这里呼吁大家，如果说你真的要出门，你真的是要全程佩戴口罩，也尽可能是不要把口罩拉下来做别的事情。
1: 大家也不要抢着一窝蜂，就是要去抢物资什么。其实我觉得物资都是够用，反而这样子更危险。大家就冲进去大卖场里面买东西，其实是非常可怕的一件事情。因为在未知的感染源还没有被找出来之前，跑去贸然这样冲去买东西，其实风险反而是更高的。因为那个也是一种群聚。讲到这个的话，就是不得不说，我们就去了某个卖场。
0: 某个知名美式
1: 卖场嘛，对，没错。这样一说
0: ，大家都知道，因为也只
1: 有那一个。<笑>那个卖场我觉得很神奇、哦、我们那时候会去，是因为接到算是亲戚的电话跟我说：“哎、欸，现在卖场没什么人呢、欸，其实很安全，你要不要趁现在来买东西？别的地方不是都买不到啊？刚好看一看家里有一些物资，确实是需要再做一些补充的情况啊，而且。”你从下礼拜开始就是我返 home 嘛，对不对
0: ？对啊，我觉得真的是很怕又胖起来，因为其实我这边的那个工作是用云端的那个 VPN 连到公司电脑去做，但有时候 VPN 可能不稳，会断掉或者是会宕机，那就变成说什么事情都不能做的情况下，就是一直想吃东西，<笑>因为在家里就是想要开冰箱啊，<笑>你不会吗？
1: <笑>会啦，去年的时候我返 home 的时候真的蛮快乐，我记得八点半上班，我睡到八点半才打卡。
0: 哦，这倒是，我觉得呃 ，work from home 还有另一个好处就是，我可以不用化妆，也不用想要穿什么。哎、欸，我真的可以直接睡到八点呢、欸，
1: 真的很棒哎、欸！就是睡到快要接近上班才起来
0: 。嗯，反正你只要时间一到，就准时开机，然后做该做的事就好了。对啊，没错。像我们公司的话，到目前还
1: 没有宣布啦。我是希望板块可以有下一步的动作
0: 。哦，你们真的跟别人比较不一样，啊、真的很晚呢、欸啊啊，可能到最后一刻才会宣
1: 布吧。就日本公司。动作总是
0: 比较慢一点嘛，嗯嗯嗯。对啊，就是在耐心等候。对啊，那既然刚刚都有提到说
1: ，就是但请大家不要到处跑、啊，所以说就大家就留在家里看看 Netflix 啊，看看影集啊什么的。那其实我们最近也看了一个影集啊，原本我们一开始是想要等到这个影集结束之后再来看，因为一开始他在宣传阶段广告就打得非常非常的大，我们就很期待，而且我们怕我们一看就停不下来。也是因为疫情的关系，所以我们哪都去不了
0: ，所以我们只好在家看这
1: 个影集。那真的确实，他演到一半，我们也是跟着一路看到一半，就是完全没有办法停下来
0: 。真的太好看了，就是有把那种台湾刁民的各种嘴脸演出来。对，还有这个职业的困境啊，我想大家都应该猜到是什么戏了，《火神的眼泪》。我们不是
1: 看了四集吗？第五集我是说明天再看，你就不硬要，然后就是要把它看完。因为很
0: 好看呐、啊，反正放假又没差。
1: <笑>对啊，这个戏真的是非常非常的好看，而且非常非常的写实啊！就是以前其实也有看到一些报道，就是写出消防员的困境啊，还有就是他们消防衣不够的问题啊等等这方面的东西，其实戏里面都有写到了。几年前不是有那个中立外劳大火事件？没错。就是提到说消防员的设备不充足这件事情，其实在这个戏里面有提到。而且你看这出戏的时候，你会越看越生气，你就会觉得说很多事情、很多人的嘴脸真的是非常非常的可恶。事情没有发生的时候都一副无所谓，但是事情发生的时候就一直找战犯，那种感觉其实非常差劲。你心中有一种很难过，可是又很愤怒的感觉
0: 。嗯，我觉得回归一句话就是说尊重专业啦，就不会衍生出那么多额外的问题。对啊
1: ，再回归到这一次这个。疫情的状况也是一样，请大家都要尊重专业，也不要再乱发一些谣言啊、留言什么的
0: 。没错，我觉得这个时间点就是大家遵照政府、就是中央政府的防疫政策，很快我们就能够在餐厅里面谈笑风生，然后搞群聚。我也好想要再吃、啊
1: ，而且尤其是我们接下来要讲的内容，就是跟吃的东西有关系，就更难过，就越讲越难过。<笑>
0: 没关系啊，我觉得现在就是先先开好名单，等到回到正常生活的时候，想要吃什么就去吃。没错
1: ，好了，终于要进入我们今天的正题了。我们今天的正题其实是要延续上一次我们卖关子的部分。上一集我们内容有提到《再会把北投》这出戏，我们就有聊了一下，说《再会把北投》这出戏的一些内容啊等等的东西，还有在它的当时的时空背景。就是因为这出《再会把北投》这出戏，其实有提到说北投以前是非常非常繁华的一个地方，它从日本时代一路繁华，繁华到战后。那在战后的时候，又衍生出原本只有以前在日本时代是只有泡温泉的这种文化，还有一些呃有艺妓啊这样 happy happy 这样子。但在战后的时候，又衍生出了更多的东西，比如说像是有有粉味的地方，就是有色情行业，
0: 嗯、性产业
1: ，让北投又更蓬勃的发展。在那个时间点的话，除了北投更蓬勃的性产业的话，那个时候美国也打一场越战，打越战的士兵就来到台湾，也在帮助了这个整个北投又更蓬勃的发展。除了这一部分以外呢，这一集我们终于要进入另外一个重点了。在《再会吧北投》这出戏里面，其实有提到说，除了这个性产业的部分呢，它有很大的一部分就是性产业就一定会有饭店啊、房间之类的地方。那其实酒客那个时候呢，不只有提供性产业的服务，那时候在北投这个地方也有也有很多那种达官显贵会来到北投来谈生意啊等等这方面的呃需求，那就衍生出了就是要吃饭的文化，还有潮热气氛。对，潮热气氛，所以说就有另外一个职业叫做拿卡西。那我们就来。谈谈呢，这个纳卡西跟酒家菜到底是怎么发展？首先，我们先来谈谈说，为什么北投会发展出这种这个酒家菜啊，还有纳卡西嘛？我们刚刚在上一集的时候，其实就有提到啊，就是北国美国那个时候打一场越战嘛，北投这个地方呢蓬勃发展，就是除了本来的达官显贵跟美国大兵以外呢，那时候北投其实也吸引到蛮多日本观光客啊，甚至就是你知道台湾那个时候水果其实是有出就已经有在开始在出口到日本去了。所以说那个时候的农民呢，就是为了招待那些日本贸易商，所以说也跟着他们一起到北投的这种泡温泉啊，所以让北投又更蓬勃的发展了、啊。另外一部分是观光客、啊，听说啊，这是我找到一个算是有点野史的资料吧，就大家听听就好。在一九六零年代的时候啊，就是日本的那个观光客来到台湾的那个标准的观光路线是这样子，降落到松山机场，然后去市里，然后沿着杨德大道去阳明山，然后去完阳明山之后呢，去阳明山。下来之后呢，就是去北头的全园路，然后再來泡温泉，一路到新北头，所以说那时候北头又更蓬勃的发展嘛。我们刚刚有提到嘛，就是台湾这种巨甲巨富啊等等，就也是也会在这个北头谈生意啊。既然谈生意的话，那就要应酬，应酬就需要娱乐跟吃饭。所以说，在这个纳卡西跟酒家菜，其实就在这个六零年跟八零年代之下，就是这样子发扬光大了。那我们先来聊聊这个纳卡西啊，你知道纳卡西是什么样的东西吗
0: ？就是我觉得概念有点像。行走的乐团，对啊，而且他那个
1: 歌我不知道为什么，就是那个哪卡西一唱你就知道那个叫哪卡西，就他好像不会唱一些很飞 a 的歌，对不对
0: ？那个风格有点像是日本演歌
1: ，对，有一本有一点像日本演歌，然后也有一部分就是有一种台语歌，然后就有一种哭腔哭掉的那种感觉
0: ，多以悲情的，呃，就是歌词内容多是一些悲情的那种情绪，对啊，大部分是这样子啊。
1: 那拿卡西其实就是源自于一种日本的这个卖唱模式啊，那其实就是日文的一个音译啦。那它的意思其实就是指的说，就是卖唱者像水一般的流动啦、啊。那为什么会这样说呢？其实因为那时候北投的状况是这样子、啊，就是有非常非常多的饭店嘛，对不对？对，或旅社啊等等的，那就会有餐厅嘛。那餐厅的话，那在餐厅里面就大家需要娱乐。那所以说呢，这个拿卡西的这个人呢，就会沿着各个饭店啊，或者各个旅社后夜总会之间呢，就是替个人这种伴奏啊，接受客人点歌的服务了、啊。所以说，他就其实就像一直这样子穿着流动的感觉。
0: 且我有查到资料，就是说，纳卡西他们的这个呃，应该说这这个组合的团员必须要会至少一两千首的歌曲，要能够随时接受客人的点歌，他要在短短的几分钟之间就要准备好乐谱，然后随时可以做好演唱的准备
1: 。对、啊、超厉害，就有点像是我们去餐厅，然后去那个有现场演唱的那种。演奏餐厅，然后那个演奏者，你点什么歌，他就要马上变出来的感觉
0: 。嗯，没错，
1: 真的是非常非常的厉害啦。这个拿卡西的文化呢，其实从日本时代，就是台湾的那个日本统治时期，其实就有这个文化了。那那个时候其实是艺妓陪酒啊，在那个时候其实就有拿卡西的走唱团啦、啊。那日本人走了之后，这种走唱的形式其实也就留了下来啦。那拿卡西就服务了，就是当时在北投这些酒客啊，或应酬的商人等等。是这些人。那当时在南卡西走唱的话，你起码会两种的语言哦、喔。就除了你刚刚提到，就是马上要变出歌以外呢，他其实还要会至少两种以上语言的歌。嗯、例如说，
0: 基本款的就是呃，最基本的就是日语跟台语吧，就是日语跟台语。不过我听说还有粤语，然后英语也要会。
1: 对，也要会，因为也有那些美国人嘛。哦，也是、啊。不过我觉得美国应该比较少，像会喜欢拿卡西的应该都是日本人或者是台湾人居多，就是台湾的有钱好野人。嗯
0: ，没错
1: 。对啊，就是左拥右抱又听歌，感觉很快乐。<笑>这个情境其实我还蛮能够想象的，啊，因为在我以前前一份工作的时候，就是晚上比较常去应酬，那确实应酬完结束之后还会去刷他去 KTV 啦。所以说，其实可以很能够体会说，就是边吃饭喝酒，然后又又唱歌的情况。然后有粉味、嗯，我们那时候是已经没有粉味了哦， oh, 就是非常正当的一个状况。因为在现代了、啊，对啊。不过老实说，我自己也个人也不是那么喜欢这种应酬的文化啦，因为我觉得
0: ，你觉得下班就是要回家睡觉嘛？
1: 对，我觉得下班回家睡觉是真的很棒的一件事情。<笑>但为什么还要在外面吃饭？然后重点是因为我们可能是。我觉得有这个可能性，就是因为我们是小弟哦
0: ，就我们不
1: 是大老板，因为大老板对他来说，这是他生活的一部分，啊、就是他享受啊，对他在享受。可是我们不一样，我还要注意说谁的酒空了啊，然后瞻
0: 前顾后，要瞻
1: 前顾后啊，湿子巾要换啊，盘子太脏啊，老板
0: 讲笑话不好笑，还是要笑一下。对
1: 对对对对，就<笑>是这样的事情啦。<笑>再回到我们这个纳卡西的部分啊，当时在全盛实期啊，北投每个饭店啊，几乎每个饭店啊、酒店啊、旅社、啊、都有好几个纳卡西团。那就流转于这个客人的之间啦、啊。例如说 ，A 团可能在 A 包厢唱，那他又要赶，他赶到 B 包厢去，或者是甚至他要赶到 B 饭店去。在那时候，在北投其实是非常兴盛的这种文化的
0: 。而且当时也是有一些拿卡西的团是预备的，就是说你可能没有接到 case， 但是你是要保持着随时待命的状态，因为如果说哪间呃酒家有需要你的话，你就要随时过去。而且他们他们的移动是当时是由。由机车队就是由机车去运送他们的。对，这个
1: 超酷，真的在北头这是一个很特殊的文
0: 化、欸，就是北头的路其实比较小，它汽车如果要穿梭移动其实是比较不方便，用机车是相对会方便许多
1: 。对啊，如果大家有去到新北头这个地方的话，你就是看那两旁的路真的非常的狭窄，而且上上下下的，其实真的蛮累的。而且好像不止运送这些拿卡西的这个团员团员以外，他也提供很多服务、欸。哎，我听我有看到资料是很有趣哦、喔。就是，例如说你上下班快来不及了，就是小朋友上下课也来不及的时候，也会请那个机车骑士在。然后甚至说酒家菜，有时候要送菜啊，干嘛的，那个时候也会请那个机车司机运送。就是当时就是北头有一种机车计程车的司机文化
0: 。那你说这个会不会是最早期的副潘达？就是最早
1: 期副潘达
0: 哦，所以这一个概念早就有啦。
1: 台湾领先世界四十年，啊、没错。<笑>再来聊聊说，既然讲到那卡西了吧
0: ，我想大家应该
1: 都有听过，现在线上的一些台语歌手，其实小时候他们都是唱那卡西走唱出身的
0: 、哦，嗯，从那边出道的。
1: 对，我们就举几个有名的例子啊，将会就是我们的二姐,
0: 二,姐二姐，台语天后
1: ，台语天后中的天后，现在已经不唱了。二姐
0: ，对，就是我发现我们爸妈的这一辈四五年级生好像真的都很喜欢她
1: 。对啊，就是。基本上他的演唱会的票也是非常难买到，就
0: 秒杀、啊。对啊，我爸妈那时候我想帮我爸妈买，但
1: 是就是买不到。哦
0: ，太困
1: 难了。对，
0: 但是还有，既然提到江惠了，那就要提
1: 到他妹妹江淑娜，其实也是拿卡西出来的。那另外一个我也很惊讶，我是查资料才知道说，原来他以前也是唱拿卡西的，就是黄以玲
0: 。哦，其实我还蛮喜欢他的歌
1: ，我也是觉得他的,他的
0: 台语歌也是那种悲情，但是路线跟江惠好像不太一样。对啊，对啊，就是。
1: 他们那些人的歌的调调就感觉就是很难卡西，再来就是讲到难卡西的一个编制啊，你知道难卡西原本一开始的编制其实很简
0: 陋嘛。哦，你说就两个人，一个人唱歌，一个人演奏乐器吗？对啊，对啊，后来才有发
1: 展出比较大型的乐队啊，比如说有人还可以吹萨克斯风啊，有些人就是电子琴啊，像金门王李炳辉那样子的路线、嗯，对，就是手风琴什么的
0: 。最早期好像是用日本的一个乐器叫做三味线，就是一个比较简单的弦乐器来演奏。
1: 对啊，对啊，然后最
0: 后才慢慢演变成西洋乐器，後後慢慢洋器<音樂>，就像刚静虹说的萨克斯风，然后后期也有加入一些电吉他，然后电子琴
1: ，真的是蛮不错。其实这个东西有点可惜哎、欸，就是没有蓬勃发展，不然其实搞不好跟欧美一样，就跟爵士乐成为一个世界非常知名的音乐
0: 。对、欸，哎，其实我觉得这蛮像。可以发展成台版的爵士乐，就是那个演奏的形式
1: 。对啊，而且我记得爵士乐不是也是黑人，然后在那个算是嗯旅馆、餐厅，对，旅馆
0: 、饭店，然后提供演
1: 奏的服务，哦、然后后来就衍生出慢慢蓬勃发展起来的。哦、其实好像拿卡西也是有点这样的形式
0: 。对呀、啊，但不知道为什么后来没有这样子被延续下去
1: 。其实我觉得有一个可能性啊，我觉得我们后面结尾的时候可能会带到这个可能性，是为什么拿卡西没有。蓬勃的出现在大众眼前的原因之一
0: 。嗯，那就等等再说。再
1: 进入到另外一 p <笑>既然刚刚我们讲到的就是有娱乐音乐嘛，那假崩也是很重要的一件事啊。那时候就衍生出了酒家菜这个东西。你以前有听过酒家菜吗
0: ？有听过，但是我听到酒家菜的第一个反应就是那味道应该是比较重口味吧
1: ？事实是比较重口味啊。那因为我因为工作的关系呢。之前我有吃过酒家菜
0: ，哇！你的工作都带着你吃香喝辣哎、
1: 欸，也不能这样说，加
0: 赞哦，
1: 一点都不赞，很累。<笑>你要陪一些大叔，然后呃客人啊，不能讲大叔啊，就是说你要陪一些
0: 客人哦。刚你的客人都是大叔，对，我的客人那都大叔，就比较点年纪。对、就是、对对，然后陪
1: 他们，就是啦啦啦啦,啦，然后很晚，但九点十点这样，你就听他
0: 们讲笑话。但他们哎、欸，我记得你之前有跟我讲过说。嗯、呃，老板好像同一个笑话讲过三次
1: 哦。对啊，会啊，他们的笑话会一直 repeat 哦，很有趣。
0: <笑>就你明明就是跟他们不同天吃饭，但是哎，这个好像上一场有讲过
1: 哦。没错，对，这刚好因为工作的关系有吃过一间很有名的酒家菜餐厅了、啊，叫“睡满台菜”。在哪里？在我记得是在松江南京那一带，然后接近林森北路这样子
0: 。嗯，所以那间餐厅应该也是历史悠久。对对对对，所以说我有幸就是吃到
1: 这个台菜啊。那我也是因为吃到这个台菜，所以说我就对这个酒家菜其实有点兴趣啊。那也花一点研究啦。那至于酒家菜有几个特色，那你刚刚有提到，除了口味比较重的话，那它还有一个很有名的特色，就是它非常讲究的排场。所以它的什么雕花啊等等都不能少，就很像我们小时候去吃流水席，第一盘冷盘上来东西很少，但是它那个蔬菜已经雕得超级漂亮
0: 哦，我知道。然后要什么放花放草啊？
1: 对对对，之类放花放草是还算弱的，它就是把那个红萝卜雕的什么刺龙刺凤之类的
0: 哦，我知道，或是弄得跟孔雀一样。<笑>
1: 对，就是这
0: 个，在那个年代啊
1: ，它是使用非常多的那种高级罐头，就比如说像鲍鱼罐头啊、螺肉罐头入菜。但在那个年代是很昂贵、嗯，这些东西很昂贵
0: 了。哦，比较昂贵的干货。
1: 其实那个时候罐头会很贵，是因为台湾那时候也不是那么有钱，加上呃很多东西都要进口，所以说能够吃得起这种高级罐头的人都是好野人。嗯
0: ，才会说都会在酒家菜里面出现。對,对对，才会在酒家菜里面出现啦
1: 。那个时候还有一个很有特色的事情哦、喔，其实大家会来北头酒家谈生意呢，其实是在市中心就已经先 run one 的，那来到北头
0: 才是 run two。哦，就是说已经在市区吃饱了，然后来北头。这里只是续托喝酒跟找侍女陪酒。你知道为什么会这样子？其实
1: 跟现在一样，我们也是在市中心吃饱，然后去 KTV 续托
0: 。哦，只是说当时他们的 KTV 是就跑去北头，去酒家菜餐厅。
1: 对，没有错。而且其实会有这个文化，也是有它特殊的缘由，因为当时大家在市中心吃饭啊，市中心大家比较拘谨那所以来到北头这个地方，哎、欸，有粉味啦、啊，有、哦、就嗨
0: 起来，嗨起来，<笑>
1: 对，可以这么说，哦、就大家会比较放松啦。那也是因为说大家都在市区就已经吃饱了嘛，所以说衍生出一个文化，叫做有半桌菜。那这是什么意思呢？我想你应该知道，说我们台湾人就是去河菜餐厅吃饭，至少都有几道菜
0: 。几道应该什么四菜一汤之类的吧？至少
1: 小餐馆是四菜一汤会这样子。那如果说你去食人、嗯、那种大圆桌，起码都十道菜起跳嘛。哦、oh, oh, ， oh. 对对，然后可能甜点还另外算
0: 啦、啊。对，然后大部分第、oh,
1: 第七道，我们就是喜喜宴，大部分都十道菜嘛。对，然后第一道一定是冷盘，然后第第第六道会是汤，哎，还是第八道会是汤，然后通常第七道会出那个
0: 米糕吗？对，米糕、樱花虾米糕。对对对,对，就是我觉得我很常吃到那一道哎、欸
1: <笑>，就是会有一个套路啦。这个整桌菜就是十菜一，几乎就是九菜一汤左右的规模水准啊。嗯，在北头这个地方就很特殊，因为大家都吃饱了嘛，所以说就是我刚刚有提到这个半桌菜。那你知道半桌菜是几菜几汤吗？既然整桌菜是十菜一汤
0: ，那就是呃，五菜半汤，没有这种汤之后半锅。<笑>反正你们喝酒又不喝汤，哎<笑>，
1: 你讲到一个重点了，喝酒是要喝汤的。等一下我会讲这个原，可是
0: 那些。他们不是都酒量感觉很好吗？都很常在喝的老江湖，应该不用汤去解酒吧
1: ？不一定是解酒，就是因为他们喝太多了，所以还是要喝点热汤、哦，要休
0: 息一下。对
1: 对对，不然我也回不了家
0: ，哦、搞不清楚状
1: 况。那那个时候半桌菜其实这样，<笑>四菜一汤那在当时那个年代呢，要加这样子四菜一汤的价格就四千块，好贵哦。你看我们现在吃整桌菜也不一定要四千块。
0: 应该不用吧？
1: 对啊，我们去比较好的餐厅，一个人人均也一千块。对，十到十个人一桌也才一万块而已。嗯
0: 哼哼，对啊
1: ，那他半桌就四千块。
0: 因为当时的四千块跟现在四千块绝对是没得比
1: 。对啊，非常非常的贵，对不对？对啊。那为什么这个北头会有酒家菜的形成？其实是原本那个食物，原本在日本时代呢，就会有这种应酬文化嘛，就有四间很有名的酒家，像是江山楼啊，然后蓬莱阁、蓬莱阁啊，然后什么翠翠汇什么。的样子，总共有四间。对，但后来那个四间日本人走了之后，就这种酒家文化就慢慢消失了。但是那个师傅也没有消失，所以就慢慢辗转到北头这个地方，继续就是在餐馆里面经营营业啊
0: 。哦、呃，就是这些师傅他们拿手的烹饪技巧，再搬到北头这边，再继续拿来就是谋生。对，没错。而且因为当
1: 时。国民党有一些规定啊，所以进营酒家要课很重的税，可是旅社不用
0: ，所以说那些
1: 人就躲在这个北投当地的旅社里面
0: 。哦，你说我这个国民党这个规定我知道，因为他们那时候来是希望国民简朴，然后如果你要做这种很奢侈、旧黑花的活动，你需要缴很重的税。那
1: 反观那时候杀人魔王吃的东西啊，别说了，只许州官放火，不许百姓点灯，真的是很黑啊。好了，我们再讲回来，讲这个比较轻松啊。当时那个四菜一汤嘛，对不对？嗯，因为大家都是来喝酒的，所以说菜一定会吃不完，对不对
0: ？对啊，所以他们是觉得说啊，反正我们也不要浪费食物，就半桌就好。对，哦，那不错啊。也是因为这样子，就是半桌，那
1: 半桌还是有可能吃不完，因为大家都只顾着喝酒，都不吃菜
0: 。喝酒，然后跟女生聊天呢、啊？对
1: ，大部分都是这样的情况。所以那时候还衍生一个更好笑的文化。这个菜吃不完可以寄哦，比如说我有一锅火锅没吃，哎，这个下一次来的时候还可以再吃
0: 。可是他不是已经上上桌了吗，就是没
1: 有上，他可能一开始先上两道菜或三道菜，哦
0: 、然后发现哎，火锅还没上，哎，那不然下次再吃。哦，就是请跟店家说先寄在墙壁上，我下次来再吃。
1: 对啊，对啊，那也刚刚你有提到啊，就是这个酒家菜的关系，就是它配酒，所以它口味就是比较重。那你知道说有什么有名的酒家菜吗？
0: 哦、嗯，我听过，就是鱿鱼螺肉蒜，对、嗯、对，流皮雷霸笋
1: ，流皮雷霸蒜，哦，是蒜哦、啊，对，流皮雷霸蒜、
0: 嗯。好，然后还有就是炸的吧，炸的应该是很多，哦、炸的三层肉
1: ，好像有这道菜哦、嗯，对，炸三层肉。那比较有名的就是你刚刚提到的这个流皮雷霸蒜，然后还有排骨酥。那其实排骨酥其实有一点介于所谓的。酒家菜，那也有一部分人说它是阿霞菜、阿色菜
0: 。排骨酥好像现夜市也有、欸，哎，对啊你，你知道吗？我
1: 知道啊。但是、哦、如果说你有吃过真正的老台菜餐厅的排骨酥，你就觉得说夜市卖的那些东西真的是垃圾
0: 。你又在人生公司，<笑>就是应该是路线也不太一样吧？对
1: 啦，可以这么说啦。不要说人家垃圾，就是那个口味真的差非常非常多。那个我吃过的那个台菜餐厅的排骨酥。非常非常的好吃啊！那刚刚有讲到这个阿霞菜、啊、阿霞菜其实就是以前古代的有钱人家就叫阿霞，有钱人家的少爷就叫阿霞
0: 。哦，我看过电视剧，他会说什么呃丢阿霞，单阿霞，对、就是，然后通常他们都把阿霞演的就是很猪哥。嗯然后要就是可能去到一个，就看到那种呃贫苦人家的女儿，告诉女儿长得很正，然后她就得想办法就是得到那个女神。
1: 对，可以这么说。就把
0: 阿霞演的很坏
1: 。没错，可以这么说。那排骨酥其实也是当时的那个酒家菜之一了
0: 。哦、嗯，所以阿霞都吃那个吗
1: ？对阿霞都吃那个
0: 。哦、嗯。而且
1: 她那个排骨超大根，我吃过。次，
0: 肉没肉比较少吗
1: ？肉也没有比较少，你就把它想象成是烤乐排，然后只是变得炸的、哦，然后一整条这我就在想
0: 是不是像猪乐排的概念。哦，下次有机会我们再去吃吃看好了。嗯，好啊，那可还是要等那个疫情结束，疫情缓和。会讲
1: 到排骨酥那么兴奋，是因为说，其实你不是知不知道有一间米其林一星餐厅叫做
0: 金鹏来，在天母。哦，有，好像上次有经过，但我没有吃过。
1: 那那间餐厅最有名的特色就是它有排骨酥，它的排骨酥是它的招牌。这间金鹏来餐厅其实就是跟着北投九家一起成长的餐厅，到现在已经是第三
0: 代经营了。嗯，那很不容易耶、欸。
1: 对，那一开始的话，他们这间金蓬莱餐厅的话，最一开始叫做蓬莱旅社。哎、欸，你看旅社出现了，以前北头就是旅社在经营这些事情
0: 。哦，所以意思是说，他们以前也是北头的，但是后来搬去天母吗？
1: 对，后来就是后代开支散叶、哦。这个蓬莱系列总共有三间餐厅：金蓬莱、跟新蓬莱，还有另外一间我忘记了，但是都有蓬莱三个字、嗯。所以你只要在蓬莱加排骨酥，你可能会搜寻到三间不同的餐厅。那它就是其实当时第一代。老板的后代出来衍生分家出来开的三间餐
0: 厅，嗯，那我觉得也可以去尝试哦。
1: 那除了刚刚讲的这两道菜、啊，还有这个什么蜂蜜蜂蜜路易士牌，其实也都是很有名的酒家菜、啊。
0: 为什么听起来很扬名？
1: 其实就是扬名啊！当时就是不能吃到真的洋式的东西，所以说当时的那个酒家菜的厨师就非常非常的厉害，他们就想办法变出一些很有趣的菜色。那它其实就是蜂蜜，然后有点像是国外西式那种烤乐牌的手法做出来的酒家菜。
0: 那那不就跟什么吐司要加法式吐司的那个意思一样？吗？对，有点类似哦， oh, 就是要增添一种异国情调。对对对对,对， oh. 那口味
1: 上也跟传统的台菜其实差异比较大了。
0: 嗯、oh. ，很混,混血菜吧
1: ？对啊对啊。那其实我会对这个九亚太这个主题这么有兴趣，那是因为说我以前有看过一本书啦，就是一个黄婉玲老师，那本身是台南的阿霞，就是他们家族是台南的吼雅郎。嗯，他就小时候就吃过一些很多的菜谱，那可是后来他发现慢慢失传了，所以说他就想了尽办法就学习说以前这些老师傅怎么把这些菜做做出来的，那就出了一本食谱书。那这个名字非常非常的长哎、欸，就是经典重现失传的台菜谱，四十道阿霞菜、酒家菜、嫁妆菜、半桌菜、家常菜，就是这本书的名字非常非常的长，就是叫这么长
0: 。所以里面它有很详细的步骤示范这些菜色的料理方式，对,對
1: ，没错，而且它还介绍一些背景，所以说我才知道说有那个四大酒楼，然后它其实就是酒家菜最早的起源。哦那后来慢慢演变成面的酒家菜，那酒家菜就是到现在其实也慢慢的式微，其实是比较可惜的
0: 。所以酒家菜跟虾热炒店的那个风格就完全不一样，不
1: 一样。酒家菜是很讲究排场，而且它的做工是非常的繁复的，跟我们热炒店就是把东西丢进去爆炒一波
0: 哦，就是大火快炒爆炒，
1: 路线上是不太一样的
0: 哦。但是它们有共同点，就是都很下酒。
1: 对，没错。那热炒店是比较后面才出现的东西，那酒家菜的话是真的。嗯以前所谓的真台湾好野人在吃的东西，嗯。不过我们就要提到了嘛，就是这个酒家菜，为什么你现在好像很少听到说餐厅在卖酒家菜？其实是有原因的。什么原因呢？我们在上一集的结尾其实有稍微带到一个东西，北投后来废娼
0: 了。哦，因为废娼，所以说酒家，呃，就是酒家的经营就越来越没落，所以酒家菜也一起没落。
1: 对，可以这么说、啊。其实这上面我们刚刚有提到的这些繁华，比如说酒家菜啊、拿卡西啊，甚至说北投当时的那个很很疯狂的这个性产业啊，都跟着废娼，所以就结束了。嗯，那这时候废娼的时候，其实北投相关的行业的人是有跑去抗议的，不过还是抵不过政府的一纸命令啊。当时的那个台北市长是我们的李登辉大统领，李登辉前总统哦。他是在民国六十八年，也就是一九七九年的时候就宣布说。台北就是北投这个地方要废厂了。那当时其实废厂其实是一个很重要压垮这些北投繁荣的一个稻草。另外一个原因是因为当时台北市区其实也慢慢有很多的新饭店开始盖了起来了。当时北投这些酒家啊，或者是呃旅社啊，其实它的环境并不是这么的好，设备也不是那么新，就是大家就凑合着用。当时是因为当时的北投环境背景是有粉味的地方嘛，所以说。就是有点脏乱，但是大家还是会去消费一样。哦
0: ，我懂，就意思是说，主要是去有氛围，然后这个气氛。那设备环境没那么好的话，那大家也就可以将就。但因为它被废昌了之后，那环境也没有像市区的新饭店那么好，那也就被比了下去，才会没落。
1: 就是，而且当时还有一个新东西出现了，就是卡拉 OK 出现
0: 。哦，你说投币式的吗？类
1: 似啊，或者就是有卡啦 OK 电影出现了，就不就不用说，就有人在那边现场演唱啊，现场演唱成本比较高哎
0: 、欸嗯。哦，你说卡啦 OK， 我可以分享一件很有趣的事情，因为我我的阿妈她已经去世，她是民国十五年出生，她就是受过日本教育的那一代的人。然后他其实，他到大概七十七十几岁的时候，他都还是很很喜欢唱日本演歌。然后他就会去圆环那一带，就是有专门可以唱卡拉 OK 的店。然后他每次回来，他都会带两片 CD， 他就会跟我炫耀。他就说：“哦，这,这是我今天去录音。”他用台语讲，他说：“哦，这是我今天去录音回来的。”然后他就放给我听。然后放给我听之后，真的是有录他的声音，然后演歌的画面。然后他唱到中间间奏的时候。他会有人拍手，然后他还会说<笑>谢谢谢谢谢谢，超有趣的。而且我妈每次回来，都兴高采烈，然后再带很多零食给我。这个东西不知道现在还在不在？对啊，我可能可能需要查一下哦，因为这个也大概是十年前的事，哎，十到十五年之前的事情，很久了
1: 。那其实《再会吧，北投》其实也有提到这一段，就是为什么应该说不能说为什么，是中剧情到后半段有提到说。别有天温泉有经历转型这件事情，他有偷偷的偷渡一点点。那时候费昌的时空背景，你记得吗？嗯，你可以多提示一点吗？就是男女主角不是后来原本说要下海嘛，后来没有下海成功
0: 。嗯、哦，对啦，就是因为费昌，所以说那个女主角她才就是躲过这个灾难。因为中间要她下海那个人
1: 有得到一些报应，应该这样说
0: 。哦，有哎、欸、有,有，你这样一讲我就想起来了。所以后来在
1: 最结尾的地方的时候，别有天温泉转型成另外一种经营的形式，就是也象征了，其实就跟现在我们去北头会
0: 看到的温泉旅馆、啊，对
1: ，会温泉旅馆是比较类似的形式
0: 。哦、呃，就是也剧中的别有天温泉旅馆也转型了
1: 。所以那个时候，其实这整出戏其实就是完完全全体现的就是北头怎么起来的，怎么繁华的。到北头怎么没落的这个整体的故事，带到
0: 现况，对
1: ，又带到一些现在的现况了。那我们是非常非常的喜欢了。最后的话，其实我们其实也讲的差不多了，就是关于酒家菜啊，还有这个纳卡西的部分，我们其实讲的差不多。还有跟上一集的整个呃北头是怎么发迹的，啊？又没落又怎么再再起啊？其实现在北头，我们现在还是蛮常去泡温泉的、啊，对不对？想要泡温泉也会想要去北头。
0: 嗯，其实我是会想要去宜兰，因为宜兰的不会臭。那北头的话，我去的话是喜欢去那边散步，因为那边的气氛很好。然后我也很喜欢那个，那个那边那个是叫地热谷吗
1: ？对，地热谷。
0: 哦，跟宜兰那个不一样吗？名字是不,是不一样，不一样。哦，反正北头那边就是有个地热，然后看起来就是仙气缭绕，因为都是烟。对啊，我蛮喜欢那里嗯，那地方蛮棒
1: 的。对啊，對那除了。北投为什么现在还是又再次回到大家的视野中？其实政府也做了很大的努力，就是把北投其实现在也蓬勃发展，翻新了很多这个温泉的设施。像我不知道大家去新北投有没有发现，有一间日本的饭店叫加贺屋
0: 哦，有，它是蛮高级的，好像是应该是五星级吧？
1: 对，就是在日本，在台湾都是五星级了、嗯。那加贺屋这间餐厅，这不是这间餐厅，加贺、哦、有
0: 管家，对，它是有管家的。那这间。
1: 这间饭店很有名，是因为说是日本天皇以前指定都要去住这间餐饭店，当做他的呃度假的一个寓所，所以它是非常非常有名的饭店。那在台北其实，在北投这个地方，它有一间分店，那我是没有去过啦，听据说里面真的是非常非常的棒，而且就刚刚你有提到，就是它有一个很有特色服务，就是有管家。那在配合北投这从日本一路下来的这个文化脉络，在台湾就可以泡到跟日本很。完全几乎可以说是原汁原味服务的这种温泉文化，其实是蛮有趣的。那
0: 我想问你一个问题，你觉得北投比较像日本的租界，还是林森北路的调通比较像？林
1: 森北路的调
0: 通啊？哦，你觉得那里会更像？根本就是日本租界啊！<笑>好啊，这既然讲到
1: 这个，那下一次有机会我们再聊聊调通这个地方，因为我觉得这个地方实在是太有趣了。哦，真
0: 的太酷了！它有些，嗯、呃，有些店家是写好像会员制
1: 。对。真的很酷，奇怪，为什么我们的主题都跟这种有粉味的地方好像有点关系啊
0: ？可能是因为最近有阿公点吧
1: ，<笑>我们就是跟上时事，可以这么说。好了，有机会我们再来聊聊这个东西啊。最后来聊聊我们的心得啦。其实，首先我们要回到最一开始，就是讲、欸、那
0: 么多，还没讲到心得。对啊，我都没发现，我以为刚刚就心得了，并
1: 没有。我们正在讲我们的心得了，就是很有趣、欸，诶。就你不觉得吗？就是从《再会摆投》这出戏，居然可以衍生出这么多东西，而且这个东西我没有想到，这真的离我们这么的近、欸、因为其实后来我有问我爸妈说，以前北头是,是有粉味这件事情，然后我妈就跟我讲说，她小时候会去北头泡温泉，真的是有粉味的。不过他们会避开这一区，然后去到后山那边去泡温泉，就是敦戌上宫那边
0: 。哎、欸，你知道为什么不让小朋友去哪一区吗？因为小朋友问说。妈妈，这个是什么？这个是什么？会有十万个为什么？然后家长就不知道怎么回答
1: 。真的没错，所以就
0: 是不要让他们去。
1: <笑>那我们上一集推出之后呢，我们好朋友九荣也在下面留言。小时候他也问过他妈妈有昏昏笔下面艺术，
0: <笑>然后九荣妈妈好像也是不知道该如何回应。
1: <笑>对，没错，他直接跳过这一题。<笑>对，这是很困扰的、啊。那再讲到这个在爸爸北投，其实我看完之后呢，我除了很感人以外呢，我后来又想到一件事，就是很可惜，我居然没有买剧本书这件事情。后来我发现其实很值得收藏哎、欸，而且他不知道为什么就没有打算要重映哎、欸，就是好像没有要再再重新再演这出戏
0: 、欸、哦。他可能觉得说，反正有缘就看得到
1: 。对啊，也是有这个可能性
0: 了。嗯，那另外的话
1: ，再来说聊一下这个，既然都聊到在外摆头，那就来聊聊绿光剧团。其实他们最近这个《人间条件期，我是影片云已经要上剧场了，希望说不会受到这个疫情的影响了，因为我记得好像。演出好像是七月还是八月嘛，对不对
0: ？对，希望那时候就疫情就缓就缓和了。
1: 对啊，就和缓，可以让我们去看戏了。而、okay, 且我很幸运有抢到四张票。那时候开卖的时候真的超紧张，一开卖的时候据说破了这个绿光剧团八二十八年的售票记录，好像在第一天就一万多张票就卖掉
0: 了。哇，那这样很棒，很替他们高兴、欸。对啊，因为经营剧团真的是很不容易的一件事
1: 情。而且在去年的时候，我记得他们也历经了仓库的大火。对，就是他们二十年来所有的道具布景全部都付之一炬，损失其实真的是非常的惨重、
0: 啊、嗯，没错
1: 。对、啊、也希望说大家如果有兴趣、有机会的话，可以进剧场支持一下他们，因为他们的戏真的是非常的有意思，也非常的好看、啊。我们也看到，就是这个北投的没落又再起。其实我们刚刚讲的这些故事，其实北投是又没落又，但是现在又再起了。其实就像我们现在的情况一样，不管在困难的环境或情况，我们都是有办法再次发挥伟大，就跟美国一样，可以再次伟大起来
0: 。哦、oh, ，对啊，我觉得我们也是有办法的啊。你说到这个没落的事情，我想到我们参加那个呃 Meet Up for Mosa 的那个，有提到西区门户计划这件事情。对。就是以前早期一开始不是说，呃，西门町西区就是比较繁华，然后东区没什么人，然后到了近代东区很多人，新一区东区很多人，那西门町啊，就是台北的西区没什么人，那台就是市政府又又筹备了一个西区门户计划，
1: 对啊，
0: <笑>就是哪里没落就帮哪里，其实政府也是不错啦
1: ，对啊，但是会不会到时候西区又繁荣，就是搞一个东区再繁华计划？
0: 对，因为东区其实我们现在过去啊，发现还蛮多一楼的店家都是带租的情况。
1: 最后的最后呢，我们再来聊聊这个南卡西跟酒家菜的没落啦，是有点可惜的。其实就刚刚我们有提到嘛，就是说他们环境不佳，所以导致这些东西就慢慢的没落。如果当时呢，粉味离开了北投这个地方，当时的这些旅社啊，或者是餐馆有在重新的。赶快的，再重新振作起来。然后你说可能有翻新，有整修。对，那或许纳卡西这个文化到现在，或许是成为我们生活中非常非常重要的一部分。然后去吃酒家菜，会成为一个跟以前那个印象比较不一样的感觉，就是说好像是吃一个很特殊的一个派系的料理，就不会像现在就是好像有点没落，就是没有吃过所谓的酒家菜。其实像我们现在小朋友，几乎根本没有机会吃什么流伊雷霸酸的、啊。嗯因为也找不到啊，对啊，不太好找啦。嗯，这台菜餐厅里面多少还是会卖，可是你要找到像当时那种酒家菜，弄很正统的的做法，可能这种餐馆可能慢慢的比较少，也比较凋零了，我觉得是比较可惜的
0: 。嗯，没错
1: 、哦。好了，那我们今天洋洋莎莎也讲了一大堆，我其实没有讲到今天会讲这么多，原本以为这一集可能短短的，可能二十分钟就结束。了
0: 。没办法，我们太会延伸了
1: 。<笑>对啊，那如果听众朋友如果有什么想法的话，也可以跟我们说、哦。就是或者是说你有吃过哪一些呃酒家菜啊，或者是说你有吃过哪一些台菜餐厅啊，很很好吃的，其实也可以留言给我们，让我
0: 们知道。对我们决定疫情结束之后，我想要去吃那个天母的同来阁。对，但好像也不是说吃就吃得到，也要订得到哎。对，要订。拿起你的电话。<笑>好，这种
1: 粽子大人就交给我了。好。好，那我们今天就差不多讲到这边喽、哦。如果喜欢我们节目的朋友，请到 Apple Podcast 或是任何的地方帮我们打新评分、加留言，并且分享给你所有的朋友
0: 。也请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上的故事。
1: 那我们 IG 的话，会我们一些生活动态啊、Podcast 推荐啊、书籍影集的推荐，以及我们一些有的没得的,的乱七八糟的分享
0: 。那目前的话，有 First Story 的技术支援，我们有提供语音留言的服务。那有任何形式。的留言，我们都会在节目上面一并回复哦。那我们就下次见喽，拜拜拜。Bye bye